0: 会思想，会名家，欢迎收听文汇读书倾听专辑《文汇倾听》栏目，是由文汇报新媒体中心主办、国学新知承办的一项文化学术作品有声化项目。文汇倾听带您进入人文的世界，使您置身智慧的国度。查令十字街，书店街的昨日与今天，凯蒂。提起伦敦的书店，大家总会想到查令十字街。二十多年前，我初到伦敦，从餐馆工中解放出来后，就在这条街上的圣马丁艺术学院的图书馆工作。当时买不买书，我都常去各种书店逛逛。许多午休、茶歇、阴雨连绵的天气，都是在书店里翻书度过的。达林十字街以二手书店著名，但出售新书的大店也有几家。最有名的当然是 Foils， 与艺术学院门连门，毫不谦逊的自称是世界上最大的书店。绵延的书架在一红一白两栋五层楼里铺展开来，楼外有些俗气的霓虹灯招牌非常醒目。当时书店的掌门人还是老姑娘 Christina。店中书籍不以类分，而是以出版社来上架，也没有电脑系统，财务全靠手工输入。但因为不论多么小众的出版物都可能在这里找到，所以来此参观或者是购书的人还真不少。从艺术学院出来后左转。过了 v o y l e s 之后，再往北，就是我很喜欢的 Waterstone 书店。规模不大，厚厚的地毯，木头扶梯，书店有一种大户人家藏书楼的感觉。这里常常举办新书阅读会，马丁·艾米斯、大卫·洛奇都是在这里碰到的。艺术学院的对面也有两家大书店。正对门的那家铺面改头换面比较多，先是 Books Etc， 主要出售低价瓶装本。做的最好看的橱窗是企鹅出版社60大寿时出版的60种60便士的小瓶装本。这家书店后来被美国的连锁书店 Borders 收购。书店里开咖啡馆，在当时相当新潮。它的隔壁是 Blackwell 书店。大本营在牛津，门面不大，但进去之后别有洞天。顺着查令十字街往南走，从 Cambridge Circus 到 Leicester Square、well、地铁站的那一小段歪斜着的路是最有名的，一家连着一家，全是小书铺。二手书店卖着便宜的旧书，也卖价钱昂贵的真本、善本、初版本。进去逛逛，问问老板有什么新宝贝。老板虽然知道我不是买家，还是会高兴的把宝贝拿出来让我过过眼。这一排书店中也有出售新书的独立书店，记忆最深的有两家，一家是以女性书籍为主的 Silvermoon。在 iPad、iPhone 盛行之前，我在这里先看到了另一只被摇过的苹果。Virago 出版社的标志，我在这里也读到了安吉拉·卡特，她重写的童话故事真让人赞叹。还有一家艺术书店 Swimmer， 创建人 Anton Swimmer 与许多艺术家相熟。四十年代，他曾经在伦敦第一次展出超现实主义的作品，把达利介绍到了英国。他是毕加索、米罗等人的好友 z w i m a 也是一家艺术出版社。当时我常来这家书店为图书馆买书。一九九二年十月，麦当娜的信刚刚出版时，我从这里抱着两本回到图书馆时，早有一批学生等着，迫不及待的等我拆开塑料封套一睹尊容。二零零一年，这本书店的传记不只是一家书店出版。但并没能挽救书店的命运。在 Cambridge Circus 与 Carving a r d e n 之间，有一条名叫 e r l h a m 的小路。记得那里曾经有一家门面被漆成鲜亮黄色的 Dover 书店，是当时圣马丁的学生们最喜欢光顾的。Dover 是一家美国的出版社，以复制无版权的艺术图书著名。例如，西恩·拉斐尔画派、本·琼斯木可插图的、k a l m s c o t t 的乔叟作品集、比亚兹列的设计作品等等。这家小店更像是一家图像档案馆，书架上严严实实塞满了那些版权期限已过的插图设计作品。许多艺术家和设计师都会到这里来寻找灵感，找到的图像拿过来就可以直接使用。这家书店完全是被网络杀死的。与二手书店隔着马路相望的是热热闹闹的唐人街，在唐人街边上有一家以出售科学幻想作品、侦探小说、奇幻作品而著名的 Murder One 第一凶杀书店。此书店虽然不对我的胃口。却也是世界各地许多侦探小说迷朝圣的地方。离开英国十多年后，重返茶令十字街，景象已经完全不同。它的北段变成了一片工地，这里是伦敦横向铁路工程的重要枢纽之一，许多房屋被拆。工地阻挡了繁华的牛津街上的路人南下，因为工程要到2018年才结束，所以 Waterstone、Blackwell 等大书店都没有耐心在等待，迁址他处。圣马丁艺术学院早就搬迁去了 Kings Cross， 旧址大门上方刻入石头的圣马丁艺术学院的字样仍在。门口的广告在推销圣马丁城市公寓的新项目，半栋楼被改建成了13家三居或四居的公寓套房，据说每户价格至少在500万英镑以上。以前圣马丁黑色的门洞总是流浪汉们晚上喜欢下榻的地方，永远散发着一股公共厕所的味道。现在的门口则干净多了。马路对面现在是卖便宜服饰的连锁店 TK Max。原来的 Blackwell 现在已经成为了家具公司 Made 的展示厅。靠近工地的那条出售乐器的 Denmark 小街还没有消失，吉他店、小提琴店、打击乐器店等都还在，人给人一种欣欣向荣的感觉。Voys 这两栋楼现在也是空空如也。霓虹灯的招牌虽然还没取下，但也已经有一年不再闪亮。去年六月 v o y o u s 往南迁了一百米，现在坐落在圣马丁学院的另外半栋楼里。一进大门，就看到最让人惊奇的三大景象：一是光线，二是电脑，三是书架之间宽敞的距离。正当中从一楼到五楼打通。高挑的空间让伦敦灿烂六月天的阳光从天花板上一泻而下，洒满书店的各个角落。曲曲拐弯的走廊和迷宫一般的大小房间都没有了，开放式的室内设计，高高低低的书架，充满小情调的陈列台，书架之间有足够的空间让顾客周转，还有电脑。到处都有电脑，可以检索，可以付款。新居和旧址之间虽然只相隔百米，但 Voilà， 仿佛进行了时空穿越，一步大跨八十五年，进入了二十一世纪。我惊诧于书店的变化，自然要抓住不太忙的店员聊天。一位操着东欧口音的小伙子指指一位老伯，说：“他对书店最为了解，因为老伯已经在店里供职五十年。”果然，老雇员对书店了如指掌，颇有兴致地告诉我在一九九九年，上一任老板 Christina 去世前六天才把这一家族企业交到了侄子的手上。当时书店生意可真不咋样。销售额连年下降，大家都担心会丢饭碗。新老板接手之后，对书店进行了改革，并开了几家连锁店，书店竟然开始盈利了。幸运的是 f o y l s 的房子是自己的，而且家族在城中心还有其他房产。这几年房价租金的猛涨，压垮了许多书店。却拯救了 Voice。老板觉得，与其拆东墙补西墙，还不如从头开始。于是，用那两栋楼的房契换来了这半栋楼的房契。换楼之后还有盈余，就对这新楼进行了改头换面的装饰。室内面积是小了，但书籍数量并没有减少。所有的书架连接起来，长达四点五英里呢。去年六月书店开张时，仪式的规模不让奥斯卡金像奖，文坛领军人物可都来了，例如名作家希拉里·曼特尔、皮迪·詹姆斯、萨拉·华斯特等等。问起老雇员他是否怀念旧店的古怪风格，是否有顾客对新店失望，他耸耸肩，摆摆手。摇摇头，说道：“当然，也有顾客更喜欢老店，特别是游客。但对买书的人来说，这里亮亮堂堂、整洁有序，当然更方便。”查理十字街的这十多年的变迁。最惨的是那些二手书店和独立书店。那一片歪歪扭扭的街面上，原来的十几家书店，现在只剩下了三家半。Silvermoon 曾经搬到 Voice 里面生存过一段时间，但寄人篱下的生活也不好过，最后自杀了事。2009年 ，Murder One 关门时，曾引起了媒体很大关注。艺术书店 Swimmer 倒闭了之后，又有一家德国书店在这里开了分店。新店主明白历史的魅力，所以继续留着门廊上 Swimmer 的字样，算是他在这条街上阴魂未散。二手书店只剩下三家：七十二号的 Quinto and Francis Edwards， 五十八至六十号的 Henry Potter's 和五十六号的 Any Amount of Books。取代书店的都是些杂乱无章的小店，有出售汉方医药的，有出售装饰品和化妆舞会衣服的，有卖礼品卡片的。让人欣慰的是，这三家旧书店都没啥改变，书架如我记忆中那样摆着，善本真本书深藏在柜台后面，还有书店里的味道，闻一下，一如从前。进了 Harry Potter's 那蓝色的门店，看到了意大利人 Gino 还当堂坐着，头上白发多了，脸上皱纹多了，我能认出他。他当然认不出我。听了我对这条街的感慨觉得愤愤不平，他说：“我们不怕亚马逊和电子书，我们能提供他们无法提供的服务。害了我们这条街的是那贪心的地主婆。”我这才明白，原来这一片都是英国住房协会 Housing Association 的房子。这个协会是不盈利的慈善机构，使命就是要帮助无力在市场上租房、购房的人提供廉租房。住房协会的民用住房，房客可以租一半、买一半；商业用房则不能够出售。查令十字街这一排店面的租金和楼上的民用住房一样，一直低于市价。但在二零零一年，住房协会要把店面的租金提高到市场水平，因为在他们看来，旧书店是盈利机构。如果他们不按市场价格支付租金，那么低收入人群就要对旧书店进行补贴，这当然遭到旧书商们的强烈反对。旧书店们也得到公众的许多支持，于是租金增长的额度受到一定的限制。但许多书店还是无法生存而关门大吉。说到这一片地方，吉诺充满了伤感。他说：“搬家了，倒闭了，关门了。我们这三家也只是苟延残喘而已。”抱怨归抱怨 ，Gino 并没忘记做生意。听我说到对插图本儿童读物感兴趣，赶紧从柜台后的真本书架上取下两本《爱丽丝漫游奇境》。同一版本的不同印刷都有四十二张 o h n t a n n o 的插图。一本是一八八四年的版本，原装封面，品相很好，定价五百二十磅。还有一本一八六八年版。封面是后来重新仿古装过的，定价为一千一百五十镑。当然，见我无力购买，他也不失望，还是一如从前对我说：“记住哦，真想买的话，学生打九折。”我笑了，这都二十多年了，你还当我是学生？隔壁那家 q u i n t o 书店怨言要少一些，经理 Water 说：“虽然租金上涨，火车站的建设阻隔了许多路人，但这条街并没有失去书店街的地位。”他还说：“五六年前，网络和电子书的冲击让书商如临大敌，但现在已经证明，喜欢逛实体书店的仍然大有人在，特别是二手书店。”主要还是看你的店里有什么货。他说，他们在著名书城黑 a y on e 另有一家大店，每月第一个周二，他们会把新库存从那里运到伦敦来上架，门口还会有人排队等待呢。他说的果然有道理。在上周新到书籍的架子上，我看到两本装帧不错的维多利亚时代的插图本童书，定价只有几十磅。就立即帮一位朋友买下了。他们也有一本 Tenniel 插图本的《爱丽丝漫游奇境》， 1 8 8 2年版，纸质稍微有点斑点，定价为300磅。这三家旧书店还有另一番生存的技巧，就是将一部分内容不咋样但装帧尚可的旧书完全商业化。把他们打造成附庸风雅人家的摆设品，把旧书与室内装潢设计相结合，内容无所谓，书籍最重要，摆在架上好看即可。他们为会所、宾馆或私人住宅提供装饰用书，请室内装潢设计师们亲自到书店来挑书，然后成捆出售。道别时，我祝他们好运。Gino 和 Water 都对我说：“你去 Cecil c o u r t 看看吧，那里的房东很明智，以便宜的租金吸引旧书店，已经很成气象了。”果然，再往南走200米，过了地铁站和 w i d e h a m s 剧院，就到了 Cecil c o u r t 这条短短的步行街上已有十来家二手书店。有的还在装修。进去看看，感觉是书架太新，地板太平整，墙面太光滑，窗子太干净。架上虽然也摆着旧书，但二手书店所特有的那种古老情怀，还没被时间熏陶出来，还闻不到 Gino 和 Water l 书店里的那种味道。感谢聆听本期文汇倾听，本栏目由文汇报新媒体中心主办，国学新知常伴，欢迎您关注文汇读书网站 w h d s 点 w h b 点 c n 以及文汇读书的官方微博微信，我们将向您推送更多引人入胜的大家名篇。